0: Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano siempre ha intentado encontrarle una explicación a los acontecimientos que lo rodean. Por eso, tal vez, es que los casos de desapariciones de personas despiertan un deseo de respuesta y de explicación como ningún otro tipo de casos. Recordemos, por ejemplo, los casos de Juan Ignacio Pertusati, Ignacio Susaeta o Enzo Terra, de quienes hemos hablado en episodios anteriores. Todos tienen en común la característica de que las vidas de sus protagonistas transcurrieron de forma totalmente normal, con familia y amigos, con trabajo, estudios, y un día, sin más, dejaron de estar. Y nadie sabe hasta ahora dónde están, o qué pasó. Pero, ¿qué sucede cuando en vez de una persona, desaparecen seis? Este es el episodio número 37 de No hagan dedo, y comenzamos de esta manera. La estancia La Candelaria cuenta con unas 500 hectáreas y se encuentra en el pueblo de Crucecitas VII, a 50 kilómetros de Paraná, la capital de la provincia argentina de Entre Ríos. Es en este lugar en el que Rubén Gil, o Mencho, como también lo conocían, trabajaba como peón para el dueño de la estancia, Alfonso Guéter. Rubén no vivía en la estancia solo, sino con toda su familia, compuesta de su esposa, Margarita Gallegos, de 26 años, y sus cuatro hijos, María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6 y Carlos Daniel, de 2. Los hechos del episodio de hoy comienzan el 14 de enero de 2002, cuando la familia completa abandona la estancia para dirigirse a la ciudad de Viale, a unos 12 kilómetros de distancia, para asistir al velatorio de un amigo de la familia. Se supo que después del velatorio, la familia emprendió el regreso a la estancia usando el transporte público. Esta fue la última vez que se vio a la familia con vida, y es cuando comienzan a suceder una serie de hechos que, al final, impedirán saber qué fue de la familia Gil. La primera sospecha de que algo raro estaba pasando la tuvo Norma Gallegos, la hermana de Margarita, cuando pasaron dos cumpleaños familiares y la familia no se hizo presente y tampoco avisó sobre su ausencia. Norma habló por teléfono con el dueño de la estancia, Alfonso Goethe, quien dijo que no veía a la familia desde que se habían ido al velatorio. Desde que ocurrió el velorio hasta esa conversación telefónica habían pasado tres meses. Desde ahí hasta la denuncia de la desaparición de la familia pasaron seis. La investigación sobre la desaparición de la familia Gil, cuya carátula siempre fue hasta el día de hoy de averiguación de paradero, estuvo plagada de situaciones en las que abundaron la falta de seriedad y la falta de profesionalismo. La investigación comienza a mediados de 2003, cuando el juez Gallino ordena que se lleve a cabo una inspección del lugar. Nadie sabía qué había pasado con la familia, pero sí aseguraron que era poco probable, por no decir imposible, que se hubieran ido por cuenta propia, cortando todos los vínculos que los unían con la familia y con amigos. La familia no tenía cómo trasladarse, ya que no contaban con un vehículo propio, la época para conseguir trabajo no era la mejor, y Margarita, quien trabajaba como colaboradora en la cocina de una escuela del pueblo, desapareció sin cobrar su último sueldo. Cuando se realizó una investigación del lugar en donde vivía la familia, se encontraron con las puertas de la casa abiertas, ropa y juguetes, y hasta comida servida, todo como si la familia recién se hubiera ido con la intención de regresar. Se realizaron innumerables excavaciones y peritajes en la zona, todos con resultados negativos. Por supuesto, el principal sospechoso de la desaparición de la familia Gil fue el dueño de la estancia, el alemán Alfonso Goethe, quien era temido por los habitantes de la Candelaria, pero nunca pudieron probar que el hombre hubiera tenido algo que ver con esta desaparición, a pesar de las fuertes sospechas y a pesar de lo que se decía por ahí, que Mencho no se llevaba para nada bien. Con su patrón. Lamentablemente Goethe murió en un accidente de tránsito el 16 de junio de 2016, cuando perdió el control del vehículo en el que se desplazaba una Niza en Frontera, se salió de la ruta y volcó. Y con la muerte de este hombre, tan temido por sus peones, la causa dio un giro. Un contratista rural llamado Armando Nani, que había trabajado para el campo de Goethe y que también conocía a Mencho Gil. Se animó a hablar sin temor a represalias por parte del ahora fallecido estanciero. Nani acudió a los tribunales de Nogoyá, la ciudad donde se ubica la estancia, y contó su historia y su teoría. Los Gil no se habían ido de viaje ni estaban en otra provincia, como en su momento había dicho Goethe. Los Gil estaban en donde siempre habían estado, muertos, enterrados en algún lugar de la enorme estancia. Además aportó otro dato. Dijo haber visto a Mencho quejarse porque su patrón lo había mandado a cavar dos pozos, algo que realmente hiela la sangre de solo pensarlo. ¿Habrá Mencho, sin saberlo, cavado los pozos donde podrían haber sido enterrados él y su familia? La investigación del primer pozo no dio ningún resultado y la búsqueda del segundo pozo se demoró por burocracia judicial y las tareas de excavación nunca se realizaron. Recién comenzaron las búsquedas en diciembre de 2019, donde se tomaron 107 fotos del lugar, mediante el uso de un dron, y se realizaron informes con coordenadas de la estancia y del lugar señalado por Nani. También se constató por parte de un equipo de bomberos que el terreno que contaba con un arroyo tenía las características de haber sido removido y perforado. Por otra parte, la madre de Margarita, que continúa sosteniendo que a su familia la mataron, que fue Goethe, y que sigue pidiendo a las autoridades que se siga buscando en la estancia, se presentó a suministrar una muestra de sangre para ser cotejada con sangre encontrada en la estancia. Cabe aclarar que, según los análisis realizados, la sangre encontrada en la estancia no contenía el perfil genético de ninguno de los miembros de la familia Hill. Sin embargo... Esto no es algo extraño ni tampoco descarta la posibilidad de que esa sangre pertenezca de hecho a la familia desaparecida, ya que entre la desaparición y la recolección de muestras pasaron seis años y la posibilidad de contaminación es muy alta. Los resultados de ese análisis nunca se comunicaron ni se incluyeron en el expediente. Goethe en su momento había declarado que la familia había dejado todas sus pertenencias, documentos, incluso dinero en efectivo en la casa en donde vivían, pero cuando los familiares de los Hill fueron a la estancia a recoger esas pertenencias, no solo no encontraron ninguna de estas cosas enumeradas por el estanciero, sino que en la vivienda encontraron colchones quemados y sangre mezclada con tierra. Según familiares de la familia Hill, Goethe hizo quemar los colchones porque estaban manchados con sangre. Los familiares de los Hill también insisten en que se investigue el sótano del casco de la estancia que Goethe había tapado y construido arriba recapitulemos. Las teorías que rondan este caso son que la familia decidió irse a buscar trabajo a otra provincia y por lo tanto se fueron sin comunicárselo a nadie, o que algo pasó en la candelaria entre la familia, o por lo menos Mencho y Goethe, que terminó en una tragedia. Pensemos por un momento que la familia se fue sin avisarle a nadie. Corría el año 2002, Argentina estaba sumida en una crisis económica importantísima, los bancos retenían ahorros, las personas no podían acceder al dinero depositado en estos bancos, la gente perdía sus empleos, las empresas cerraban, los puestos laborales desaparecían. ¿Por qué una madre y un padre de familia que ya tenían trabajo, que tenían bajo su cargo a cuatro niños en una época muy difícil para el país, decidirían dejar todo atrás e irse a probar suerte a otra provincia? ¿Cómo podían llegar a esa otra supuesta provincia si no tenían un vehículo propio para trasladarse? ¿Con qué dinero solventarían los gastos de este supuesto viaje si dejaron todo en su casa en la estancia, incluso dinero en efectivo? Margarita no fue a cobrar su último cheque a la escuela en donde trabajaba. ¿No sería lógico contar con ese dinero si hubieran tomado la decisión de irse? No es una teoría que tenga mucho sentido. La autopsia psicológica que se hizo de la familia indicó que no había ningún indicio de que la familia quería o hubiera cortado vínculos de forma tan repentina con sus familiares. Era algo completamente improbable. Sacando la desaparición voluntaria de arriba de la mesa, podemos pensar que algo sucedió con la familia Gil. Y la única persona que podría haber tenido algún motivo, aunque desconocido hasta ahora, para hacerle daño a una familia completa es el estanciero Alfonso Goethe. Como quedó claro luego de 15 años de silencio por parte de un testigo fundamental en la causa, Goethe era un hombre temido por la gente que lo rodeaba, a tal punto de tener miedo por la propia familia si alguien hacía algo que pudiera contrariar al estanciero. Pasaron tres meses antes de que a Goethe le llamara la atención que Mencho y su familia, empleados y habitantes de su estancia, no aparecieran por ningún lado. Goethe también había dicho que le parecía extraño que la familia no hubiera vuelto de los 90 días de vacaciones que le había dado. ¿Tres meses de vacaciones? Los familiares de los Hill siempre alegaron que Goethe nunca le daba más de 10 o a lo sumo 15 días de vacaciones a Mencho, como era que de repente le había dado 90. Por desgracia, nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha dado resultado. Las investigaciones, bastante desprolijas y plagadas de demoras burocráticas, las excavaciones, los análisis, los sondeos, nada ha arrojado ningún resultado positivo que responda al misterio de la familia Hill. La familia extendida de los Hill sostiene que el culpable de la desaparición es efectivamente Goethe, que él hizo algo que produjo la muerte y la desaparición de la familia y que escondió los cuerpos en algún lugar de las 500 hectáreas que constituyen la Candelaria, pero hasta ahora ha sido imposible probar siquiera la más mínima conexión entre los protagonistas de esta historia y la razón por la cual se los tragó la tierra. Las autoridades argentinas continúan pidiéndole a la población que aporte cualquier dato que pueda acercarlos a entender qué pasó con la familia Gil. Gracias por escucharnos hoy. Pueden seguirnos en Instagram en noagandedo-podcast donde encontrarán información sobre este y otros casos. Nos vemos en el próximo episodio.